0: esse estudo nós temos dado pela manhã, sobre as bênçãos espirituais, nós temos falado que as bênçãos espirituais são as principais bênçãos, porque as outras bênçãos decorrem sempre das bênçãos espirituais, e esse é o nosso nono encontro que nós estamos falando sobre esse tema, nós usamos duas vezes à noite quando falamos sobre a purificação do tempo e hoje nós vamos falar um assunto importantíssimo irmão, importantíssimo, que Tem tudo a ver com as bênçãos espirituais. É lidar com o dinheiro. Lidar com o dinheiro. Tem tudo a ver. Que eu gostaria de navegar hoje com os irmãos na palavra de Deus. Nós estamos usando o Evangelho de João. Falar sobre as bênçãos espirituais. Nós temos falado... O grande tema do Evangelho de João é a vida abundante que nós podemos receber no nome de Jesus. Deus não quer que nós levamos uma vida depressiva, uma vida de derrotas, uma vida de angústias. Não foi esse o motivo que Jesus foi para a cruz do Calvário. Foi para que a gente experimentasse a vida abundante que ele conquistou na cruz para nós. Esse é o tema do Evangelho de João. E nós vamos continuar nesse tema falando sobre esse assunto dessa noite. Por favor, João capítulo 6, a partir do verso 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem. Do Mar da Galiléia, ou seja, o Mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos e estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: Duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: Aqui está um rapaz com cinco pães de cevadas e dois peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado». Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada, deixado por aqueles que tinham comido. Você pode orar por mim, queridos, por favor? Pai querido, entramos na Tua presença, Senhor, e clamamos a unção do Seu Santo Espírito nessa noite, Pai. Que a Tua palavra, que é a presença de Jesus Cristo nas nossas vidas, que nunca volta vazia, transforme mentes e corações, para que possamos estar cada vez mais alinhados, com a Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Nos ajuda, Senhor, e que possamos sair com entendimento sobre esse assunto tão importante para as nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Nós temos falado o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa lotada do Espírito Santo. Muitas pessoas, não, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, fala em língua, tem profecias, etc, etc. Não, irmão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa sábia, que tem sabedoria. E essa sabedoria, ela dirige em várias áreas da sua vida, inclusive em como lidar com o dinheiro. Lidar com o dinheiro exige muita sabedoria, porque quando a gente lida mal com o dinheiro, nós vamos experimentar angústia, nós vamos experimentar desânimo, sofrimento, A nossa vida cristã fica uma vida prejudicada por causa disso. Nós temos algumas lições para tirar desse texto, pelo menos oito. As duas primeiras não têm tanto a ver com o texto em si, elas servem como introdução. E a primeira lição que eu tiro desse texto é que uma vida abundante que Jesus conquistou na cruz para mim e para você tem como pré-requisito uma vida financeiramente equilibrada para que eu possa experimentar a vida abundante que Jesus conquistou para mim, se eu tenho a minha vida financeira completamente desequilibrada, eu nunca vou conseguir experimentar. Porque eu vou estar sempre numa situação de perigo e numa situação crítica que a falta de dinheiro ou um dinheiro mal usado pode acarretar nas nossas vidas. Então essa é a primeira lição. E esse assunto é tão importante que Jesus proferiu 38 parábolas. Das 38 parábolas que Jesus proferiu, 16 ele fala sobre dinheiro. Olha como é importante esse assunto para Deus e para nós. E o que a gente observa, o brasileiro em si, ele gosta muito de atalhos para ter dinheiro, para querer ficar rico. Nós vimos que essa semana foi preso em uma quadrilha Por aquele método de pirâmide Eles prometiam carros do ano etc Inclusive foi um irmão aqui da igreja Que prendeu eles Saiu no DFTV E a gente fica impressionado Como é que as pessoas conseguem cair nesse tipo de golpe né Hoje, por causa da cobiça Nossa, como é que pode as pessoas passarem por isso Mas irmãos, não se surpreendam Porque muitos crentes Também caem esse tipo de coisa Muitos crentes Através de um mau ensino, através de pregações que vão prometer prosperidade para a vida deles, e muitas vezes acaba experimentando sofrimento, acaba experimentando dor e aquela prosperidade prometida não acontece na vida deles. Por quê? Porque tem princípios que precisam acontecer nas nossas vidas para que a gente possa experimentar isso. O nosso Deus é um Deus de princípios. Ele não age fora desses princípios que ele estabeleceu E que a gente encontra na palavra de Deus, irmãos A maior parte da nossa vida gira em torno do dinheiro Como a gente lida com dinheiro vai afetar a nossa comunhão com Deus Grande parte da nossa energia, da nossa vida é como ganhar dinheiro Como gastar dinheiro, como investir dinheiro, como ofertar dinheiro Em suma o lugar que o dinheiro vai ocupar na minha vida vai afetar a minha comunhão com Deus. O segredo o apóstolo Paulo dá para mim e para você. No Filipenses capítulo 4 ele fala, aprendi a viver bem em qualquer ocasião, com ou sem dinheiro. Esse é o grande segredo da vida. Independente da situação financeira que você esteja vivendo, essa situação tem que provocar em mim, em você, uma alegria, e um viver abundante essa é a primeira coisa que eu entendo a segunda coisa é as posses que eu tenho quando eu falo posses pode ser em termos materiais propriedade, dinheiro, etc bens, etc vão competir com Deus nós vamos ter dois senhores depende para quem a gente se inclina Ou nós inclinamos para Deus e os seus mandamentos Ou então nós vamos inclinar o nosso coração para o dinheiro. E o dinheiro passa a ser o senhor das nossas vidas. Então, primeira lição que eu tiro é uma vida equilibrada é uma vida financeiramente equilibrada. Se você não tem a vida financeira equilibrada, dificilmente você terá a vida que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. Uma vida abundante. Essa é a primeira lição A segunda lição Esse tema prosperidade É um tema extremamente importante nas escrituras sagradas A palavra prosperidade no antigo testamento Ela é a junção de duas palavras hebraicas Significa shalom la Para o judeu, e o judeu um povo próspero Para o judeu, prosperidade para ele significa Prosperidade emocional Prosperidade física na saúde E prosperidade financeira Ele não separa essas três coisas Essas três coisas estão muito bem interligadas E nós vemos na Bíblia Como Deus se agrada Em dar prosperidade aos seus filhos Os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó Rei Davi, Rei Salomão E vários outros eram homens prósperos Deus se agrada disso Deus quer que os seus filhos gozem disso Porque se a gente não tem prosperidade E a prosperidade segundo os padrões de Deus A nossa vida vira uma vida de desânimo A nossa vida vira uma vida de apatia vive uma vida de sofrimento A gente fica o tempo todo se lamureando E preocupado com o dia de amanhã O que será de nós amanhã Na situação financeira que nós vivemos E Deus não quer isso Pelo contrário, os pensamentos que Deus tem a meu respeito e ao seu respeito Ele fala lá em Jeremias, capítulo 29, verso 11 Ele fala, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito Pensamentos de paz e de prosperidade para dar o fim que desejais Então, na mente de Deus, Ele quer que você seja próspero Agora, como? Como? Essa é a questão e essa questão que é importantíssima. Então, como introdução a esse texto, eu já tiro essas duas lições. Uma vida financeira equilibrada é uma vida abundante. Segunda lição, eu sei que na mente de Deus, prosperidade é algo extremamente importante e ele quer que eu usufrua disso. Agora vamos entrar no texto. Vamos ver o que o texto nos ensina. A terceira lição, olha aí o verso 5, o verso 6. De João capítulo 6 Jesus levantando os olhos Vendo uma grande multidão que se aproximava Disse a Felipe Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova Por tinha em mente o que ia fazer Então a primeira coisa que eu entendo aqui É que Jesus sabe de antemão As dificuldades que eu vou ter com lidar com o dinheiro Ele já sabia que aquele povo precisava ser alimentado. Ele já sabia o que que ele tinha que fazer. De antemão. E ele pergunta para Filipe, querendo ouvir a resposta do apóstolo, com relação àquele problema de como alimentar aquela multidão. Mas ele já sabia a resposta. É isso que o texto me mostra aqui. Como nós vamos alimentar essa multidão. E essa pergunta, Jesus está fazendo para mim e para você hoje. Jesus está perguntando para mim e para você como você vai suprir as suas necessidades? Como você vai gerenciar o seu dinheiro? Como será o futuro de vocês com a vida financeira que você está levando hoje? São perguntas semelhantes, concordam comigo? Outra pergunta. Por que que o seu salário não está conseguindo cobrir as despesas que você faz. Como iremos alimentar essa multidão? Não são semelhantes essas perguntas? Você não pode trazer para a sua realidade? Agora, repare o seguinte. Nós vivemos no Brasil. Quem manda no Brasil é uma entidade chamada mercado financeiro. Ela depõe o presidente que quer. Ela coloca o político que quer. Independente se ele for corrupto ou não... Ela que coloca eles lá para fazer leis que, de alguma forma, privilegiem esse sistema financeiro que nós temos hoje. Nós desconhecemos como essas leis estão acontecendo. Eu tenho certeza que poucos aqui conhecem. Esse ano eu fiz um financiamento do meu imóvel. Quando eu fui assinar o contrato de financiamento, eu fiquei horrorizado do que ia acontecer comigo se eu atrasar uma ou duas prestações. Várias leis que foram criadas há cinco anos atrás, por Paulo Otávio, por Luiz Estevam, e que a gente não sabe, irmãos. Nós estamos completamente desamparados nesse país. Nós estamos na mão de um sistema que, se isso acontecer conosco, isso vai causar muitos problemas. Nós desconhecemos isso. Fora de ser um cidadão desamparado perante essa entidade chamada sistema financeiro, trazendo para o campo espiritual, que Paulo fala dos dominadores desse mundo tenebroso, esse mundo tem um príncipe chamado Satanás. E esse sistema financeiro atende aos propósitos dele. Esse ano de 2017, nós estamos em setembro. Nunca houve na história da humanidade tamanha concentração de riqueza na mão de pouquíssimas pessoas. Tem uma pessoa que o dinheiro que ele tem é mais do que PIB de todos os países da África, juntos. Na mão de uma pessoa, irmãos. Nesse ano de 2017, nunca a fome no mundo aumentou nos níveis que nós estamos vivendo hoje. Nunca teve tanto trabalho escravo, trabalho escravo, como acontece hoje no mundo. Além disso, cada dia a gente fica perplexo de um presidente... Falando nas loucuras, dizendo que Guerras atômicas podem acontecer E quanto mais guerra tem Mais aquele país enriquece Porque todo o PIB dele é pautado na indústria militar Então nós vivemos num mundo louco, irmãos E Jesus pergunta pra gente Como nós vamos alimentar Essa multidão Ele está fazendo essa pergunta aqui para mim E para você Agora observe, aonde era o cenário Que isso estava se dando não precisa abrir, mas se você abrir essa mesma passagem lá no capítulo 9 de Lucas Lucas diz ali que ali era um lugar deserto era um lugar que não tinha nenhum comércio, então como comprar pão num lugar desse e segundo, ali diz que além de ser um lugar ermo né, não tem como comprar pão, não tem como abastecer aquela multidão toda o que que Felipe vê? não tem saída como é que nós vamos alimentar uma multidão dessa num lugar ermo que não tem nenhum lugar para comprar pão E assim é o cenário da vida de muitos cristãos A vida financeira dele, ele hoje não tem saída Eu estou gastando muito mais do que eu ganho As minhas despesas são muito maiores do que a minha receita Mas o interessante, e é isso que é um grande conforto para mim e para você Que Jesus experimentou, Felipe, com essa pergunta Mas Jesus já sabia o que ia fazer Não é verdade? O texto não diz isso? ele já sabia, então Jesus sabe o que vai fazer nas nossas vidas, irmão isso é um grande consolo e um grande conforto, Se nós não podemos fazer todas as besteiras do mundo ele vai interferir, porque ele nos ama trás de uma grande disciplina, às vezes saber que ele vai nos socorrer independente do que está acontecendo conosco então, muito bem, então essas são as três lições iniciais a quarta lição que eu tiro desse texto voltando aqui no verso 6 a 9 ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com apenas cinco pães e dois peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Qual é a quarta lição que eu entendo aqui, irmãos? Todas as dificuldades financeiras que eu e você passamos, todas elas advêm de uma cegueira espiritual para definir o que é prioritário nas nossas vidas. Repare o seguinte, eles estão vendo uma multidão ali. Eles estão vendo uma uma multidão, não tem lugar para comprar pão eu tenho apenas cinco cinco pãezinhos e três peixinhos, não vai ter condição de alimentar essa multidão que era de cinco mil homens, ele só conta os homens, fora as mulheres e as crianças, só que eles esqueciam que Jesus estava ali, e eles tinham sido testemunhas do que Jesus tinha feito, Jesus tinha transformado água em vinho, Jesus tinha feito já vários milagres, então, mesmo que a presença de Jesus estivesse ali, Felipe e André, olhavam aquela situação com os olhos da sua mente, com os olhos da carne. Ele falou, não tem jeito. jeito. Olha como é sutil isso. Repare o seguinte, não havia lugar para comprar, não tinham recursos para comprar, que ele fala, precisamos de no mínimo 200 denários, não é? O denário era o salário de um trabalhador de um dia, eles não tinham esse dinheiro, e só tinham... Poucos pães e poucos... Além disso, os recursos que eles tinham eram insuficientes. Três coisas. Não tem como expandir, não tem como comprar e o que eu tenho é insuficiente. Isso não parece a vida financeira de muitos crentes, irmãos? Ah, parece. Parece o cenário na vida de muitos cristãos. Pessoas que buscam a Jesus Cristo, pessoas que amam a Jesus que sabem que Jesus é o Filho de Deus, mas que elas consideram que os seus recursos são insuficientes para o padrão de vida que elas levam. Por quê? Porque gasta mais do que ganha. Essa é a questão. Por que que o Brasil agora teve que rever o seu déficit orçamentário para 150 bilhões? Porque gasta mais do que arrecada. Por que que o Rio de Janeiro está falido? Porque gasta muito mais do que arrecada. E por que, que a vida de muito crente está numa situação financeira completamente completamente desequilibrada? Porque ela gasta mais do que ganha. Esse negócio de gastar dinheiro pode virar um vício, irmãos. Porque dá prazer. Porque dá prazer. O mesmo prazer que a cocaína dá. Libera as mesmas substâncias no cérebro. A dopina, que é liberada pela sensação de prazer, quando você bebe, toma uma droga ou quando você gasta no shopping, libera a mesma substância. E isso pode virar um vício. Você observe o seguinte. Eu conheci uma irmã muitos anos atrás, quando eu fiz o Casados para Sempre, há muitos anos. Ela trabalhava no Senado Federal. Ela tinha um salário altíssimo. E ela falava para a gente que ela não conseguia viver com aquele salário. Mas que ela sentia muita tristeza. E e tem hora que ela sentia angústia E que ela curava Essa angústia, essa tristeza Indo ao shopping E pelo menos três sacolas Tinha que sair no mínimo três sacolas E essas sacolas iam amontoando na casa dela E ela nem tirava o que estava dentro da sacola Ela esquecia Que vestido ela tinha comprado Que sapato ela tinha comprado Ela queria comprar Porque quando comprava Ela de alguma forma A autoestima dela subia, de alguma forma esse consumismo estava atrelado a mostrar uma imagem que não condiz com a realidade, irmão, eu moro aqui no sudoeste, nessa semana a SEB foi lá cortar a luz de um morador por falta de pagamento, no apartamento de classe média, mas ele tem um carrão, o que é prioritário na vida dele? O que, que é mais importante para ele? A imagem ou a necessidade que ele tem? Como é que as coisas são loucas e as coisas são diabólicas? Uma irresponsabilidade. E para o crente isso é pecado. Pecado. Porque você está queimando recursos que Deus te deu de forma irresponsável. Eu perguntei para um colega que fez teologia com a gente. Ele era dono de uma financeira no Ele ele era da sala nossa terra e tinha uma financeira. E eu perguntei para ele, vem cá, quem são as pessoas que mais pegam empréstimos financeiros com você? Ele falou, são as pessoas que trabalham no Congresso Nacional e no Judiciário. Falei, como, cara? São os maiores salários aqui de Brasília? Sim, e são as pessoas que mais pegam dinheiro emprestado. Não é incoerência, irmão? Para quê? Ah, porque quer comprar um SUV, quer comprar isso, quer comprar aquilo depois usando o empréstimo para pagar o juro do empréstimo que ele fez. Olha que loucura, hein? Olha o que o Senhor Jesus fala aqui, em Lucas 16, verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio... Quem vai confiar a verdadeira riqueza? O que que Jesus está falando? Se você não é digno de confiança, aos olhos de Deus, de gerenciar o salário, o dinheiro que chega no teu bolso, que eu estou dando, que a gente acha que é pelos nossos próprios esforços, que a gente trabalha e tem um bom salário. A gente se esquece que isso acontece porque Deus, pela sua graça, está nos dando. Então, ele está falando, é uma riqueza iníqua, porque é desse mundo. Se você não consegue gerenciar bem essa riqueza... Como é que você vai gerenciar a riqueza eterna que eu quero dar para você? Aí ele continua. Se você não for digno de confiança em relação ao que é o dos outros, quem vai dar aquilo que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois vai odiar um e amar o outro, se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Só que a palavra dinheiro aqui no grego é mamon. E quem é mamon? É um demônio que era cultuado na Palestina nos tempos de Jesus. Era um Deus cananeu do dinheiro. O que que ele está falando? É o seguinte, ou você serve a Deus ou você serve ao príncipe desse mundo. Se você coloca o teu coração no dinheiro, o teu coração está na mão do diabo. Olha que coisa séria, irmão. Vamos continuar, vamos continuar. O apóstolo Paulo chega para Timóteo e fala, Timóteo, quais são os requisitos para você ordenar um pastor? Primeiro, não pode ser dado ao vinho, não pode ser pinguço. Segundo, ter apenas uma mulher, não pode ser um homem, uma mulherengo. Estou fazendo na linguagem de hoje. Terceiro, governar bem a sua casa. Então vamos ver, na minha casa surgiu um problema financeiro. Algo inesperado, que às vezes acontece Às vezes é uma doença, às vezes uma despesa Que surge de repente que você não esperava Aquilo não pode virar um desgoverno Eu tenho que entrar em economia de guerra Surgiu essa dívida, como a gente vai fazer? Para de ir ao restaurante Para de ir ao shopping Vamos diminuir os nossos custos Vamos levar uma economia de guerra Se eu gastava tanto no supermercado Vamos gastar metade do que eu gasto no supermercado Até essa crise passar Eu não posso permitir que o desgoverno venha sobre mim Sabe por quê, irmãos? Porque senão a gente vai ser disciplinado por Deus E o livro de Hebreus fala A disciplina do Senhor dói Então, irmãos, ele não conta isso na parábola do filho pródigo? O filho pródigo não recebe aquele dinheirão do pai? O que que ele faz? Vai para outro país Torra o dinheiro todo em prazeres Perde o dinheiro O país entra numa grave recessão fome, desemprego, ele chega no fundo do poço. É quando ele chega no fundo do poço que a ficha cai. E ele fala, pequei contra os céus. Então, o grande problema de você gerenciar mal o dinheiro que está nas suas mãos, você permitir que o desgoverno chegue, é que isso vai causar uma cegueira espiritual para lidar com o dinheiro e aí a gente pode ser disciplinado pelo Senhor e graças a Deus que nós somos senão seria pior quinta lição que eu tiro desse texto o uso do dinheiro exige exige requisito obrigatório exige honestidade repare assim André chega e fala olha Jesus só tem cinco pãezinhos e três peixinhos. Ele podia chegar, olha, separa um pãozinho para mim, um peixinho, que se faltar, pelo menos eu me safei aqui, né? Não, ele é honesto. Ele é franco, Jesus. Só tem cinco pães e três peixinhos. Como é que a gente vai fazer? Essa transparência Deus exige de nós. Ele fala no livro de Provérbios, capítulo 11, ele fala balança enganosa é abominação para Deus o que quer dizer balança, ele está preocupado com a balança do quitandeiro? não, né irmãos ele está preocupado com todo o sistema financeiro de negócio, de compra, de venda, etc tudo aquilo que foi enganoso é abominação para Deus irmãos, ensinem isso aos seus filhos ensinem isso aos seus filhos Eu, graças a Deus meu pai era um operário, minha mãe era do lar, nós éramos pobres, mas eu aprendi isso desde a minha infância. Eu vivendo na minha memória agora. Eu sempre fui meio nerdinho. Então eu juntava dinheirinho na poupança desde pequenininho. Ganhava, botava uma latinha. Não sei como, eu estava com 15 anos, no ano que a minha mãe morreu, não sei como, acho que foi um primo lá da Paraíba, me deu uma espingarda de chumbinho. Eu morava lá na Penha, no Rio de Janeiro, num conjunto residencial. E eu ficava da janela, dando tirinho ali com as pingadas de chumbim. E nesse lance, passou uma menina e eu, sem querer, acertei o pé da garota. tum Ela botou a mão no pé, olhou para cima e eu me escondi. Aí eu fui falar com minha mãe. Eu falei, mãe, eu acho que eu acertei o pé da Marilda. Ela olhou para mim, sim, e aí, o que, que você vai fazer? Não mãe, os irmãos dela são Os caras são tudo grandão, vão vão me pegar, vão me quebrar todo. Mas você não acertou o pé dela? Então você vai lá na casa dela, vai tocar a campainha, vai falar para a mãe dela que você tem um tiro no pé dela. E já leva o teu cofre com dinheiro, porque ela vai ter que tomar uma antitetânica e no posto de saúde não tem, você vai ter que aplicar na farmácia. Pode ir, assuma a responsabilidade pelo que você fez. Eu aprendi isso, irmãos, e eu fui lá, toquei a campainha, Dona Alzira, todo mundo me olhava como nerdinho, Oi, Wagner, tudo bem? Eu falei, o que que houve com a Maria? Ela machucou o pé, não sabe o que foi, fui eu, eu dei um tiro no pé dela, ela falou, o que? Vamos levar na farmácia, em suma, todo aquele dinheiro no cofre foi embora, mas esse princípio eu tinha dentro de mim, irmãos. Eu aprendi dos meus pais A Tatiana, uma vez com seis anos Não tinha aquela maquinazinha de chiclete Que você bota 50 Com o dinheiro da mesada dela, ela botou lá e girou Um chiclete, veio dois E ela veio toda contente. Pai, aqui, dois chicletes, veio errado Eu botei a moeda de 50 centavos, girou, veio dois Eu falei, volta, pega o dinheirinho do seu bolso E diz para a moça do caixa Que você tem que pagar mais um Esses princípios são fundamentais Porque Deus nunca abençoa nada desonesto. E nós vivemos no país do jeitinho, o país da malandragem, o país dos espertos, o país desonesto. Por isso que sofremos tanto, porque somos falhos de caráter nessa área. O brasileiro é mau caráter. Por isso estamos colhendo tudo isso que está acontecendo. Teve um estudo que foi feito por um grande sociólogo, ele analisou os países da Europa que abraçaram a reforma protestante, comparando com os países católicos, o catolicismo romano. Todos enfrentaram guerras, mas ele mostrou hoje o nível de prosperidade alcançado porque os padrões do evangelho eram obedecidos por esses povos no passado. Hoje, a geração atual, mesmo que não siga, colhe os frutos da geração passada. Se você for na Holanda, aquelas vaquinhas holandesas bonitas, você vê elas soltas. Ninguém rouba a vaquinha. Se você for no interior da Holanda, você vai ver tem alguns celeiros que você entra para o seu carro e entra, as vaquinhas estão tudo solto e tem lá o leite em tonéis e tem ali um vidro com dinheiro. Você bota o seu dinheiro ali, não tem ninguém olhando. Você bota o seu dinheiro, tira um litro, leite sem solvente. Enche o seu seu leite, paga Se sobrar, você pode tirar o troco Ninguém vigiando Porque eles entendem que se alguém pegar esse dinheiro E começar a roubar Eles vão ter que aumentar o preço do leite Vão ter que botar a vaga Então todos vão perder A desonestidade vai afetar todos, irmãos Todos Já contei essa história aqui Quando eu estava na Inglaterra fazendo um curso A minha locatária alugou um quarto E ela recebia uma uma ajuda da prefeitura Porque ela estava no processo de separação Assim que eu paguei a primeira mensalidade a ela Ela foi na prefeitura e cancelou a ajuda que ela recebia E eu perguntei para ela Por que você cancelou? Ela não entendeu a minha pergunta Ela falou, mas o senhor não está me pagando? Eu estaria roubando o meu país Em terra de Gedéu, irmãos? Parece que a gente está em outro planeta mas isso é um princípio fundamental. Esse jeitinho brasileiro traz só maldição para essa terra. Porque Deus abomina isso, irmãos. Mateus capítulo 17, verso 25, Pedro fala, olha senhor, como é que nós vamos pagar um imposto? Pega um peixe, tira a moeda da boca e paga o imposto, para que não se escandalize, pague o meu e o seu. Paulo fala em Romanos, capítulo 13, versos 6 a 7, a quem honra, dê honra, a quem imposto, pague imposto. Sonegar é algo abominável para Deus, irmão. Ah, mas esse governo é tão corrupto, o que que ele vai fazer com o meu imposto, irmão, se não é problema seu? Nós temos que pagar o imposto. É melhor que a gente sofra perdas por causa do imposto que a gente está pagando, do que esse suposto ganho que você está tendo em sonegar, porque Deus vai abominar. E depois ele vai ó soprar esse ganho, meu irmão. E aí você vai ser disciplinado. Sabe por quê? Porque os crentes confundem prosperidade com riqueza. Prosperidade de Deus é algo saudável. Riqueza não. Riqueza, você nem precisa nem, nem acreditar em Deus, você pode ser rico. Você pode ser um ateu e ser rico. Você tem uma habilidade natural para ganhar dinheiro, para fazer negócio, tem tino, e de repente você ganha dinheiro e fica rico. Jesus fala isso lá em Lucas 16, na parábola do do administrador infiel, que ele era corrupto e roubava o seu senhor. E Jesus fala, os filhos das trevas têm mais habilidade para lidar com dinheiro do que os filhos da luz. Pronto. Então não é o fato da pessoa ser rica que ela é abençoada por Deus, irmão, problema que essa mensagem é errada, pregada em tantas igrejas, dessa prosperidade diabólica que Deus não promete na sua palavra, que as pessoas confundem isso. Tenho esse princípio. Dinheiro exige honestidade. Se você tem filho pequeno, dê uma mesada para o seu filho para ele já sentir que quando aquela mesada acabar, não tem mais. Ele tem que gerenciar aquilo. Eu fui um pouco mais radical nesse aspecto. Eu vou falar aqui, não precisa seguir meu exemplo. Eu fui um pouco mais radical com minhas filhas. E a mesada delas era por tarefas. Lavava a louça, um R$ 1,50. Levava o cachorrinho na rua, ficava pregada na porta da geladeira, R$ 2. Lavava o banheiro, tinha taxa de salubridade. E no final do mês, computava a mesada. Foi assim até na taxa casar. Para que tenha noção do dinheiro. Dinheiro não é uma coisa fácil. Você não pode... Passar a mão na cabeça dos seus filhos quando eles fazem fracassos econômicos, senão ele vai fracassar de novo. De novo. E você vai ficar toda hora se endividando, se endividando para cobrir os erros dos seus filhos? Deus não é assim com a gente. Nós somos seres responsáveis, irmãos. E lidar com dinheiro é uma coisa muito séria, muito séria, muito séria. Mas, pastor, quer dizer que a pessoa pode ser rica, mesmo não acreditando em Deus? Claro que pode. A pessoa que é crente, ela tem que estar preocupada com o quê? Com a sua alma, com a vida eterna. Sabe que aqui ó, é só uma passagem, que depois nós vamos prestar conta diante do Senhor. Nós vamos estar diante de Jesus Cristo e Ele fala na parábola dos talentos, na parábola das minas, que Ele vai cobrar tudo aquilo que chegou nas nossas mãos. O que, que você fez com o talento que eu te dei? A capacidade de auto-engano nossa é infinita. Reparem o seguinte, queridos, a coerência com a honestidade, como é que eu posso ter a vida abençoada? Isso eu sou desonesto. Algumas vezes no Rio de Janeiro, eu fui naquelas reuniões da Doné, dos empresários cristãos, as pregações daqueles empresários eram maravilhosas, mas à medida que eu conheci alguns deles, eles sonegavam imposto, eles davam propina em licitação. O que, que adianta você chorar, louvar a Deus, pagar a flexão na igreja de, de um são? se você tem uma vida completamente contrária, sobe o um monte, planta bananeira no monte, fala 10 milhões de línguas, mas não é honesto. Está enganando a quem, carapálida? Ao senhor dos exércitos? Paulo fala em Gálatas, com Deus não se brinca, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, esses princípios, irmãos, são tão sérios... Porque se você vê lá em 1 Coríntios Capítulo 6, verso 10 Diz que os ladrões não vão Herdar o reino de Deus Apocalipse 20, 15 Tem uma listinha das pessoas Que estão com nome no livro da vida Ali fala, não foram Achados os ladrões Então Se eu sou ovelha de Jesus Cristo E estou com esse tipo de vida Ele tem que interferir Porque ele não quer que eu vá para o inferno Ele morreu por mim naquela cruz Isso é tão sério, tão sério Que quando um rapaz chegou para Jesus E falou Um jovem chegou para Jesus e falou assim O que que eu faço para arredar o reino de Deus? Jesus falou Meu filho, obedece os mandamentos Aí o rapaz Quais? Ora, honra seus pais Não cometa adultério, não roube Aí o rapaz olhou para Jesus Mas Senhor Jesus, eu faço isso desde criancinha Diz que Jesus olhou para aquele rapaz com amor com amor com aquele olhão de fogo dele entrou lá dentro do ser dele e viu, hum, vamos ver aqui então o que é está que errado na tua vida e viu ah, pega o que você tem e dá aos pobres e me segue diz que o rapaz saiu triste e Jesus falou, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha, pega uma agulhinha tua, tenta enfiar um camelo ali dentro Jesus diz que é mais fácil Você fazer isso Do que uma pessoa que ama o dinheiro Porque quem ama o dinheiro Ou duas coisas sobram para ele Ou ele vai se tornar uma pessoa avarenta Ou gastadora demais Então, ele diz que é muito difícil Entrar no reino dos céus Agora é interessante Que nesse mesmo evangelho de Lucas Ele encontra Zaqueu Zaqueu era ladrão Zaqueu estaria na Lava Jato hoje ele encontrou Zaqueu Foi almoçar na casa de Zaqueu Zaqueu se levanta e fala Senhor, eu roubei Eu vou dar metade Eu vou devolver quatro vezes mais A lei mandava duas vezes mais Eu vou devolver quatro vezes mais Cada pessoa que eu roubei E vou doar metade dos meus bens aos pobres O que, que Jesus falou? Hoje entrou salvação nessa casa Irmãos, isso são princípios Princípios que mostram, o uso do dinheiro, dos recursos que Deus nos dá, exige honestidade. Sexto princípio, sexta lição, o uso do dinheiro exige responsabilidade social. Jesus não está preocupado com a multidão? Eram parentes deles? Não, estavam ali. Mais de 10 mil pessoas, mas Jesus está preocupado em alimentar aquela multidão. Então, observe o seguinte que eu vou falar aqui, irmãos. Nós temos três níveis, não estou dizendo que um nível está acima do outro, mas vamos pensar em três níveis paralelos de responsabilidade. Nós temos responsabilidade com a nossa família, nós temos responsabilidade com o reino de Deus e nós temos responsabilidade com o próximo. Todo o dinheiro que nós recebemos é para atuar nesses três níveis de responsabilidade. No nível da família, e Jesus é tão enfático nisso que ele conta duas parábolas. Ele conta a parábola do rico e do mendigo. Ele diz que havia um rico que todo dia comia do bom e do melhor, as roupas dele eram dos melhores costureiros, Ele gastava dinheiro com roupa, com comida fina, eram um riquíssimo. E na frente da casa dele tinha um mendigo que ele não dava nada para o mendigo morreram os dois, o mendigo foi para o paraíso, ficou do lado de Abraão, e o rico foi para o inferno, e o rico olha para Abraão, fala, Abraão, fogo aqui está terrível, o que que Abraão fala para ele, meu filho, enquanto você esteve na terra, tu tinha grana para caramba, tu tinha de tudo, do bom e do melhor, você já teve a sua compensação, e lá, não teve nada. Olha que coisa terrível. Quem contou isso? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E ele conta outra parábola. Olha como esse texto nos incomoda. Hein? Não incomoda você, não? Se não incomoda é porque tem uma carruagem te esperando aí, pronto, para te levar para o céu. Cavalo de fogo, Tu está no nível... A mim esse texto me incomoda. E o segundo que ele contou foi aquela parábola do camarada que tinha um grande agronegócio, estava ficando cada vez mais rico. O que, que ele falou? Vou construir celeiros maiores E vou ficar com tanto dinheiro Que eu não preciso nem mais trabalhar Vou dizer para minha alma Vamos comer bem, vou me regalar com tudo esse dinheiro Que coisa maravilhosa Aí o que Jesus fala? Tu é louco, tu é maluco Porque hoje à noite Eu vou recolher a sua alma O que que você vai fazer com esse dinheirão Que você acumulou, meu filho? E o que Jesus conclui? Assim acontece com todo aquele Que não é rico Para com Deus Mais explícito do que isso, irmão? Isso é super explícito Tem outra interpretação Que você possa fazer em cima disso? Eu não vejo outra E o que, que eu entendo disso tudo? Nós estamos falando que o amor ao é dinheiro A Bíblia diz que é a raiz de todos os males Que se eu gastar De forma irresponsável Esses três níveis não serão atendidos. A minha família não será atendida. Certa feita, quando eu estava na Marinha, 20 anos atrás, um sargento chegou para mim e falou, comandante Wagner, eu preciso de uma audiência com o almirante para pedir uma movimentação para outro estado. Eu falei, mas você acabou de chegar? Você estava em Santa Catarina, veio para o Rio. E cada movimentação que o militar faz, ele ganha uma ajuda de custo. Então, por isso, as Forças Armadas evitam movimentar o pessoal para evitar de pagar isso. Porque é uma grande despesa. Então, ele ganhou aquela bolada. Você acabou de movimentar, já está endividado, estou com muita dívida, está difícil. Ah, Comparado aqui, só você foi movimentado, o que que você fez com o dinheiro da movimentação? Ele ah, acabou, acabou tudo. Vamos conversar. Comecei a bater um papo com ele, comecei a fazer algumas perguntinhas básicas. Eu falei, quanto você gasta no supermercado? Isso. Há quase 20 anos atrás Ele falou, ó, gasto quase mil, duzentos, reais por mês Eu falei, eu sou capitão de fragata Ganho 70% a mais do que você E não gasto nem metade disso do que você gasta Quantos filhos você tem? tem dois adolescentes Eu falei, eu também O que, que você gasta? Não, eu posso ficar sem meu filé mignon Eu não posso ficar sem meu iogurte Meu amigo, você tem que entrar em economia de guerra Porque você está vivendo um padrão que você não tem Não adianta, vão te movimentar até para a lua. Você vai continuar gastando. Porque o problema está em você, na falta de disciplina que você tem. Então, isso afeta toda a nossa família. Para o reino de Deus, o reino de Deus é sustentado pelos dízimos e ofertas. Jesus Cristo. Se você ler em Lucas capítulo 8, logo no início do capítulo 8, diz que Jesus Cristo e seus apóstolos eram sustentados pelas mulheres que foram abençoadas pelo ministério dele. Em suma, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o Deus encarnado, para pregar o evangelho, era sustentado por aquelas mulheres. Olha que coisa interessante isso, irmãos. E quando você dá para o reino Tem que ser com alegria Se não vira uma obrigação E se vira uma obrigação Deus fala, meu filho, não precisa trazer nada Isso tem que partir E partir com alegria Porque senão perde o valor diante de Deus E você vê essas loucuras Dessas mensagens loucas Que é pregada na televisão Não porque Deus tem a obrigação de te dar dinheiro Porque você diz, Misha, aonde ele tirou isso? Da onde? Vamos ler um texto que Abra no livro de Ageu, por favor Sinto uma certa dificuldade Onde está Ageu? Só tem dois capítulos Quem é esse tal de Agil? Lá no finalzinho do Antigo Testamento O antepenúltimo livro O último é o livro de Malaquias Depois vem o livro de Zacarias E depois vem o livro de Agil Profeta Agil Ajuda o irmão a achar Ageu aí, por favor, mesmo. Capítulo 1 um. Achar Ageu. Como é que pode? Duas folhinhas Olha o tamanho do livro dele ó. Uma folha Mas olha que coisa interessante ele fala aqui, irmãos Olha só, no capítulo 1 No primeiro dia do sexto mês do segundo ano Do reinado de Dario A palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá Zorobabel, filho de Sealtiel E sumo sacerdote Josué Filho de Jeozadak Dizendo Assim diz o Senhor dos Exércitos Este povo afirma Ainda não chegou o tempo De reconstruir a casa do Senhor Por isso a palavra do Senhor Veio novamente por meio do profeta Gil Estão entendendo? O povo está falando ó, Ainda não é tempo de a gente reconstruir A casa do Senhor O que, que é isso? Esse povo tinha ido para o exílio Os pais deles morreram Todos pelos babilônios Ficaram 70 anos no exílio, perderam tudo Ficaram na miséria E Deus agora Traz eles de volta para Jerusalém quando eles chegam em Jerusalém, está tudo destruído, o tempo está destruído e tal. Eles chegam e vão construir as suas casas. Verso 3, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Agil. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto que a minha casa continua destruída? Deus está perguntando. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, veja aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco Vocês comem, mas não se fartam Vocês bebem, mas não se satisfazem Vocês vestem-se, mas não se aquecem Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada O que, é que Deus está falando aqui? Ele está falando o seguinte Vocês estão investindo nos seus negócios Investindo naquilo que é prioritário e me deixando de lado Deixando o lugar da adoração, do culto de lado Deus está falando, pensem bem o que vocês estão fazendo Todo dinheiro que vocês gastem em comida, vocês continuam com fome Todo dinheiro que vocês gastem com roupa, vocês, vocês ficam insatisfeitos e continuam gastando mais E o salário que vocês recebem, não dá Gente, parece que ele está falando hoje com a gente Mas continua Assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 7 Vejam onde os levará Aí Deus vai dar uma solução Subam um monte para trazer madeira Construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa». Por isso, por causa de vocês, o céu Reteve o orvalho e a terra Deixou de dar o fruto Nos campos e nos montes provoquei Uma seca que atingiu Trigo, vinho, azeite e tudo mais Que a terra produz e também os homens E os gatos. O trabalho da mão de vocês Foi prejudicado. Olha o que ele está falando Tudo que vocês investiram Eu detonei Tudo que vocês botaram dinheiro Eu soprei, não deu nada Eu fechei o céu em cima de vocês vocês oraram e não chovia Eu fechei a torneira Todos os investimentos Todos os recursos que vocês estão usando Fechei, por quê? Porque vocês deixaram o meu culto em segundo lugar Presta atenção, o que, que Jesus fala? Buscai o reino de Deus E todas as outras coisas Serão acrescentadas O que, que ele faz? O que, que ele está querendo? Suba os montes, porque o templo ficava lá no monte Traga madeira, para quê? Compre madeira E vamos reerguer o tempo para que o culto passe a ser prioritário na minha vida Para buscar a Deus vem em primeiro lugar A igreja funcionando vem em primeiro lugar Porque quando a igreja funciona, o evangelho é pregado e vidas são arrancadas do inferno Vidas são salvas Famílias são restauradas pelo poder da pregação do evangelho. E para isso, assim como meu filho foi sustentado por aquelas mulheres para levar o evangelho, eu estou dando a oportunidade de vocês fazerem o reino de Deus funcionar. Invistam em mim, Deus está falando. Invistam em mim, se preocupem com o meu reino e deixa o resto comigo. Senão, vai entrar e vai sair. Não tem nada a ver com gafanhoto, com maldição. Isso é muito mais do que diz minha oferta. Isso é você vir na casa do Senhor, ajuda financeiramente, claro, você não teria isso aqui. Mas além disso, você está ajudando uma mesa de som, você está ajudando como obreiro, você está ajudando na escola dominical, você está ajudando no louvor, você está ajudando a igreja para que o culto funcione. Você está trazendo madeira para que seja adorado e sare a sua terra essa é a ordem correta, irmão tão óbvio se ele está falando, eu estou bloqueando as bênçãos, eu estou colocando um céu de bronze enquanto a ficha de vocês não cair continue, vamos fazendo seus projetos agora, o que que ele está falando aqui, qual é a reação do povo, olha que coisa linda o povo ouve o profeta Geu falar isso a ficha cai e olha agora o verso 12 Zorobabel O sumo sacerdote Josué e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu, temeu ao Senhor. Ele falou, tudo o que a gente está fazendo na nossa vida está com a prioridade errada. Em primeiro lugar, vem o reino de Deus. Quando a gente... Investe no reino de Deus Quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça Todas as outras coisas serão acrescentadas Gente, para tudo Não, o culto tem que acontecer Porque vidas tem que ser salvas Pessoas têm que ser resgatadas do inferno Jesus Cristo fala que é mais bem-aventurado dar do que receber Esse é o princípio, irmãos Como é que a gente pode ter uma vida abençoada Se as coisas de Deus estão com prioridade baixíssima na nossa vida? E aí, repare a resposta de Deus Olha o verso 13 Então Ageu, o mensageiro do Senhor Trouxe essa mensagem do Senhor para o povo Eu estou com vocês Que coisa melhor do que essa, irmão? Deus está contigo, nos seus projetos, nos teus planos, tudo que você faz, ele fala, ó... A minha bênção está aqui. Tatiana está indo para a Austrália. Nosso coração está dolorido por isso. Nós queríamos que ela ficasse aqui no Brasil. O marido dela está lá. Então, esse é o Brasil. Você investe no estudante, na universidade pública. A universidade dá cinco anos de estudo para ele. Sai uma mente privilegiada todo universitário em relação ao resto do país, e ele vai, com essa mente, servir outro país. O outro país recebe de graça essa mente que eu e você pagamos com nossos impostos, porque o nosso país não valoriza essas coisas. Então ela está indo para lá. E ela começou a ficar triste, muito triste com relação a isso. Não queria deixar a família, não queria deixar seus amigos e tal. Então, não tem sido uma decisão fácil. Na semana do casamento, o André estava triste e chegou para Cristina falou assim, ah, eu estou vendo aqui um, um emprego aqui no Brasil. No chabar dela, o pai dele chegou para mim e falou, Wagner, na festa de casamento eu não pude ajudar tanto porque todo o recurso que nós tínhamos foi para a formação do André. Eu vendi o carro para ele fazer o um mestrado lá e agora ele está conseguindo empregos na Austrália, um atrás do outro. Então eu achei que era mais prioritário isso do que a festa do casamento em si. Eu falei, meu irmão, você está certíssimo. Eu no teu lugar faria a mesma coisa. Ele chorou e me abraçou e aí, sendo a Cristina falou olha, o André e a Tatiana estão procurando um lugar aqui eu falei, como é que é? aí eu mandei a mensagem do de WhatsApp e falei, Tati, queria conversar contigo ela recebeu a mensagem o que, que é, pai? Fala? eu falei, não, quero conversar contigo aí ela botou, i né? <risos> aí nós sentamos na cama eu, Cristina e ela e eu perguntei, Tatinha, vem cá e aí, como é que tá o negócio da Austrália? Está saindo aí e tal? Ah, pai, sabe, a gente não vai mais, não. Aí eu falei, tá, que isso, Tatiana? Eu, mais do que ninguém, queria que você ficasse, mas você quer ficar aqui? Os caras que eu estou formando lá na engenharia ambiental é curso nota máxima do MEC. Nota máxima. Todos estão desempregados, Tatiana. Você quer isso aqui? Você viu o investimento que o pai do André fez no André? Pô, pai, mas eu vou ficar longe. Eu, mais do que ninguém, quero que você fique aqui. Eu, como pai, claro que eu quero. Mas, Tati, essa é a oportunidade. E outra coisa, se você não for, vai ficar sempre a sensação que ele não tentou lá. Aí não dá certo aqui. Quem sabe um dia ele pode culpar você disso. Porque nós tivemos isso aqui na igreja. Tinha um casal... Que tinha, morava nos Estados Unidos Os dois tinham green card Ele tinha uma empresa de limusines Ganhavam muito bem Moravam na Califórnia E a esposa começou, Eu quero voltar para o Brasil Estou com saudade da minha irmã, estou com saudade da minha família Ele não queria Aí forçou, forçou, vendeu tudo o que tinha Veio com aquele dinheiro aqui Só que ele tinha 58 anos Se para um jovem já é difícil Imagina para um homem de 58 anos O dinheiro foi embora e um dia ele chegou para ele e falou Você acabou com a minha vida O casamento acabou Depois de dois anos de casar Ele voltou para os Estados Unidos Com a mão na frente e tá atrás E ela também Estão separados Você quer isso? Aí ela falou, pai, mas esse argumento eu quero que você entenda O argumento é Mas se Deus não quer Porque esse argumento É um argumento muito forte né? E se Deus não quer que eu vá? Aí eu, com muito amor, falei... Olha, filha, você, quando conseguiu aquele emprego na Odebrecht, era uma vaga para 300 candidatos. Só tinha uma vaga, você conseguiu. Colegas da sua turma tentaram, não tentaram? Tentaram. Tinha colegas ali que eram mais inteligentes que você e mais preparados que você. Não era? Era. Tinha. Você foi mandada embora, com todo mundo foi embora da Odebrecht, quando começou a surgir essas crises. Você ficou menos de um mês desempregada e, e rapidamente você foi trabalhar no GDF. Agora você trabalha no Incor, ganhando salário que você ganhava mais do que o Debrecht. Quantos candidatos tinham lá? Ah, tinham vários candidatos. Uma vaga, você conseguiu. Você era mais inteligente? Ela não. O André está na Austrália, enquanto que o paquistanês, chinês, eh, indiano, estão varrendo rua na Austrália, ele com o um imigrante Está fazendo levantamento arqueológico, está pintando um emprego atrás do outro, um atrás do outro, ele está recusando emprego. Você não acha que tem algo estranho nisso tudo? Você acha que é pelos belos olhos azuis de vocês? Ou a mão de Deus não está sobre vocês? Você tem dúvida que Deus não está abrindo essas portas para vocês? Você não tem dúvida que existe uma bênção sobre a nossa família? Que reflete nos filhos, vai refletir nos netos, que isso é promessa de Deus? que não é por nossos méritos é coisas milagrosas que acontecem na nossa vida única e exclusivamente pela graça de Deus então, queridos se não der certo, você tentou você tem família aqui se não der certo, você volta porque Deus está mostrando de várias maneiras que Ele está com vocês dois essa é a chave que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos esses princípios fazem que Deus diga, eu faço diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Abra capítulo 2, olha o que ele está falando no verso 8. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. Então, estão entendendo? Todo ouro, toda a prata é de Deus. Se nós obedecermos esses princípios, meu irmão, não tem como ser diferente a bênção de Deus. Muita gente faz coaching Gasta uma fortuna Para como ser próspero Irmãos, está aqui ó, A receita da prosperidade Na palavra do Senhor E a penúltima lição para terminar Vamos voltar ao nosso texto Por favor, João capítulo 6 Verso 10 O que, que Jesus está falando no verso 10, querido? Olha só Disse Jesus Mandem o povo assentar-se Havia muita grama naquele lugar Todos se assentaram. Eram cerca de 5 mil homens. Se você vem em Lucas, Lucas diz que foram distribuídos em grupo de 50 pessoas. O que, que isso está mostrando para mim e para você? Jesus já multiplicou os pães. Vai distribuir. Ele distribui de qualquer maneira? Ele manda falar, gente, aqui ó, tem pão, tem pê, gente. Ele faz isso? O que, que ele manda fazer? Ordem. Ordem. Não tem como você receber bênçãos financeiras se a sua vida está uma desordem ordem é fundamental é o preparo do terreno para que Deus nos abençoe, irmãos eu sempre fui dizimista ofertante desde o primeiro dia da minha conversão sempre, sempre, continuo sendo e vou até o último dia nos primeiros cinco anos da nossa conversão, o dinheiro não dava. Eu vivia usando o limite do cheque especial, vivia entrando no cartão de casa. Eu já contei isso aqui, irmão, mas eu vou contar de novo. E aí, naquela noite, eu estava conversando com Cristina, a gente estava deitado na cama, eu falei, Cristina, como é que pode? Nós somos dizimistas, ofertante, a gente vive no vermelho, o dinheiro não dá para nada, é um cano que quebra aqui, não sei o quê, e sempre o dinheiro não cobre nada. E eu fui dormir e eu olhei para o teto, não estava acontecendo isso, parecia que os versículos apareciam na parede do teto. E veio um dizendo assim, você está sendo fiador de si próprio. Eu, como fiador? A Bíblia não permite que eu seja fiador? Eu comecei a falar com Deus. Eu falava em voz alta, Cristina dormindo, eu falando, senhor, eu não sou fiador. Como é que eu posso ser fiador de mim mesmo? E quando eu perguntava, eu recebia a resposta aqui dentro, é algo que eu não sei explicar, parecia o meu pensamento, mas não era. Você está sendo fiador de si próprio, você está usando um dinheiro que não é seu. Eu falei, que dinheiro que não é meu? Você está usando o dinheiro do cartão de crédito, que não é seu, e está usando o dinheiro do cheque especial, que não é seu todo mês você está entrando nesse dinheiro, e por mais que eu tenha te abençoado, abrido portas para você você não gerencia isso, e o pior exatamente isso que eu estou falando aqui irmão as palavras vinham dentro de mim, você está me tentando, aí eu já estava de joelho no chão meu irmão, chorando, eu falei senhor, em que que eu estou tentando? você está ficando na beira do precipício com as suas dívidas, e fala eu sou dizimista vou pular daqui, o senhor vai me segurar eu não dormi aquela noite eu levei quatro anos para regularizar todas as besteiras que eu tinha feito financeiramente eu tive que viver uma economia de guerra falei Cristina acabou cinema acabou restaurante, acabou compra, acabou tudo nós vamos ficar com esse dinheiro vamos pagar as dívidas e vai ser com isso que nós vamos ficar aqui e Deus foi honrando honrando, honrando fui vendo essa benção acontecer na família toda teve um casal querido numa determinada situação. Ele falou, eu e minha esposa ganhamos 40 mil reais por mês e eu tenho que ser motorista de Uber, porque não dá. Eu falei, tem algo errado, irmão. Como? Como que 40 mil reais não dá? E ele contou que estava ouvindo a CBN, aquele Mauro Haltman aquele consultor financeiro, e ouviu um camarada falar que era pedreiro ou pintor de parede, e que esse pedreiro e esse pintor de parede, não sei quem, qual era a profissão dele, conseguiu já comprar uma casa, estava indo para a segunda casa. Tamanha disciplina que ele fazia com dinheiro. Irmãos, prestem atenção, isso não tem nada a ver com o ganho de salário que você tem. Isso tem a ver com a disciplina que você tem, irmãos. Você pode ganhar pouquinho e poupar. Certa vez, uma irmã... Uma determinada situação, já tem alguns anos, me procurou, falou, pastor, eu tô com medo de tirar o extrato bancário, porque eu já entrei tanto no cartão, tanto no cheque especial, já tô com dívidas tão grandes, tenho medo de tirar o extrato bancário, e começou a chorar, eu falei, vai lá e tira o extrato agora, eu falei, topa entrar numa economia de guerra, topa fechar todas as torneiras, corta esse cartão. Para com esse cheque especial. Não sai de casa e começa a procurar cada credor desse. Eu pedi até para o Bruno, que é o advogado nosso, ajuda ela. Algumas coisas teve que entrar na justiça para negociar suas dívidas. E a alegria que ela sentiu, irmãos, depois que ela conseguiu sanear isso, levou um ano e meio. Tem que ter ordem. Deus não vai nos abençoar se a nossa vida financeira é uma desordem, irmãos. A última lição. Verso 11, verso 13: Jesus fala: então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com o peixe. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, nada seja desperdiçado. Isso é outro princípio. O último princípio, a última lição, irmãos, é poupar, poupe, poupe, gere uma disciplina na sua vida. Nem que você tire 20% do seu salário, mas poupe, irmãos. Poupe, sem poupança, não tem futuro, irmãos. Eu tinha um colega meu, a gente entrou no Colégio Naval, em 1972. Eu com 15, ele com 15 anos. Nós Deus, morávamos, estudamos no mesmo colégio público, morávamos na Penha. Éramos, naqueles alunos, talvez as famílias mais pobres que tinham ali. A gente recebia, ao dinheiro de hoje, 250 reais de ajuda de custo do colégio naval, para passar um mês. Ele, com 15 anos, abriu o jornal Globo e ficou lendo aquele negócio de ações. E pegava 150 reais e comprava ação. Todo mundo pichava, todo mundo encarnava nele, ele quietinho e comprando ação. Colégio naval, escola naval, mais cinco anos. Eu só fui revê-lo vinte anos depois. Já com capitão de mais Guerra, no ano que eu saí da Marinha, nós servimos juntos. Aí eu falei, Cosme, eu me lembro de você no colégio naval, comprando ação. E até hoje você compra, claro. Mas aquela plano funaro, aquela crise do colo que pegou o dinheiro de todo mundo, a poupança. Você continuou, claro, comprei ação, porque as ações ficaram baratinhas. E hoje hoje o dinheiro, o salário que eu ganho como coronel, o capitão de uma guerra da marinha é tudo para minha esposa gastar no shopping eu trabalho por lazer tudo que eu vivo, todo o meu patrimônio é tudo em cima de ações do que eu rendi, do que eu poupei nesses anos todos esse é o princípio final falei uma hora e cinco aqui irmãos. uma pregação é para ter 40 minutos mais do que isso diz que o povo não consegue mais absorver eu só espero que você tenha absorvido, querido. Porque eu não sei se você vai ter a oportunidade de ouvir isso de novo. Princípios da vida abençoada, vida equilibrada financeira. Segundo, prosperidade é algo importante para Deus. Terceiro, Jesus sabe as nossas dificuldades. Quarto princípio que nós falamos: uma falta de visão espiritual gera dificuldade financeira, cegueira espiritual. O quinto princípio que nós falamos aqui é o uso do dinheiro exige honestidade, o sexto princípio, o uso do dinheiro exige responsabilidade com o reino de Deus com a minha família e com o próximo Jesus mesmo falou, tive fome tu me deste de comer, tive sede tu me deste de beber T- sétimo princípio que nós falamos aqui sétimo princípio o uso do dinheiro exige organização e o oitavo princípio poupe, pode fazer o coaching que quiser meu irmão gaste todo o teu dinheiro com qualquer especialista aí. eu duvido se você não botar isso em prática, você será abençoado a última palavra que você abra com muito amor o livro do profeta Jeremias no capítulo 17, com muito amor mas olha o que o Senhor está falando para você, no verso 10 eu sou o Senhor que som do coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta De acordo com as suas obras O homem que obtém riquezas Por meios injustos É como a perdiz que choca Ovos que não pôs Quando a metade da sua vida Tiver passado Elas o abandonarão E no final ele se revelará Um tolo Agora queridos Ele falou isso, mas se você subir um pouquinho No capítulo, lá para cima Olha o verso 7 Mas bendito é o homem Que cuja confiança está no Senhor Cuja confiança nele está Ele será como uma árvore Plantada junto às águas Que estende as suas raízes para o ribeiro Ele não vai temer Quando chegar o calor Porque as suas folhas estarão sempre verdes Não ficará ansioso No ano da seca Porque não vai deixar de dar fruto Pode vir a economia que for, irmãos Pode vir o que for Pode vir o que for No mundo e no Brasil Se você segue esses princípios Se a tua confiança está no Senhor Se a obediência ao Senhor A esses princípios Bendito será você E para terminar, queridos Eu não ia falar esse verso Mas hoje eu estava lendo o provérbio Que dia é hoje? 24 Então, no dia 24 eu leio provérbio 24 No dia 25 eu leio provérbio 25 Abra 24 aí, por favor provérbio 24, faça isso, viu meu irmão, cada dia abra o livro de provérbios, no dia, aí você não esquece, olha que pérola, eu estava lendo hoje de manhã, quando eu estava preparando a palavra, eu leio a palavra antes, parece que Jesus está falando comigo com você, não tem inveja dos ímpios, nem deseja a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência, olha o que ele vai falar, com sabedoria se constrói a casa, Com discernimento, ela se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem daquilo que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Invista na palavra, irmão. Invista no reino de Deus. Faça o que for necessário para que o reino de Deus funcione. E aguarde no Senhor, porque ele fala, meu é o ouro, minha praça. Não existe negócio com Deus Não tem esse negócio de botar Deus na parede Não tem nada disso Isso tudo é mentira O que tem é uma vida de obediência Quem é que governa a tua vida? É mamon ou é o Senhor? Amém? Não vou chamar ninguém aqui com dificuldade de orar não meu irmão. meu Não precisa Se você pegou essa palavra, botou no seu coração Sair daqui e começar a aplicar esses princípios Vou no cartório contigo Assino uma declaração Você será abençoado Pode me cobrar mas eu tenho certeza que ela vai se cumprir na sua vida. Amém? Deus abençoe. A bênção apostólica que o apóstolo Paulo dá na sua Epístola aos Coríntios. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a presença e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos nós. Uma semana maravilhosa, querido. Vá em paz. Deus te abençoe.